0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ja, ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten, ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Hallo, heute in dieser elften Folge möchte ich mit dir über deine Stimme sprechen. Und zwar über deine Innere, die in einer Minute bis zu 4000 Wörter sprechen kann, was sie nach außen hin niemals schaffen würde. Und wenn doch, dann würde niemand, dich selber eingeschlossen, auch nur irgendetwas davon verstehen. Und ich berichte dir, wie die Qualität deiner Selbstgespräche deine Lebensqualität beeinflusst. Und wer führt eigentlich alles Selbstgespräche? Eine Studie hat herausgefunden, dass 96% aller Menschen innere Selbstgespräche führen. Dein innerer Dialog ist also normal, solltest du deswegen schon mal Sorgen gemacht haben. Kontraproduktiv wird dieser Dialog nur, wenn die Stimmen im Kopf extrem negativ und abwertend sind, wenn sie nur noch als die Stimmen anderer wahrgenommen werden und nicht mehr Ausdruck deines Selbst sind, dann spricht man auch von einer Halluzination. Aber jetzt erstmal zum Selbstgespräch allgemein. Kennst du das auch, dass du mit deiner verstorbenen Omi oder deinem verstorbenen Hund sprichst? Oder du gehst eine bereits vergangene Unterhaltung immer und immer wieder durch? das alles in deinem Kopf völlig lautlos und ohne, dass jemand etwas davon bemerkt, ja? dann ist es ja gut, denn dieses innere Sprechen gehört wie das äußere Sprechen mit anderen Menschen zu einem Teil deines Selbst. Obwohl also fast alle Menschen es täglich tun, sprechen wir aber nicht gern darüber. Und warum nicht? Weil viele von uns nicht genau wissen, welche Funktion ein Selbstgespräch überhaupt hat was davon normal ist und für was davon man als verrückt eingestuft werden würde. Galt es im Mittelalter noch als völlig normal, die Stimme Gottes in sich zu vernehmen, so gab es eine Zeit, in der es nicht salonfähig war, von einem inneren Monolog zu berichten. Geschweige denn, dass man auch draußen auf der Straße mit sich selber etwas lauter spricht so wie ich es manchmal tue, wenn ich den Kopf voller To-dos habe. Dieses etwas lautere Sprechen hilft mir aber dabei, mich besser zu konzentrieren und meine nächsten Schritte zu planen. Charles Ferniehack ist Professor an der Universität Durham in England. In seinem Buch Selbstgespräche von der Wissenschaft und Geschichte unserer Selbstgespräche erfährst du eine Menge über unser aller inneres Selbstgespräch. Der Engländer gibt dir in seinem Buch Einsichten darüber, wann die Kakophonie der Wörter in unserem Kopf anfängt oder worin sich unser Selbstgespräch von einem Gesunden zu einem Krankhaften unterscheidet. Er führt dazu auch den russischen Psychologen Vygotsky an, der herausgefunden hat, dass wir bereits als kleine Kinder mit den Selbstgesprächen anfangen. Und zwar, wenn wir angefangen haben, sprechen zu lernen. Bei den meisten von uns fängt es mit zwei Jahren an, dass wir aussprechen, was wir als nächstes tun werden. Wir planten damals unsere Handlung, indem wir sie uns vorgesagt haben. Oftmals sogar in der dritten Person. Der Peter fährt jetzt das Feuerwehrauto in die Garage. Warum Selbstgespräche in der dritten Person geführt besonders effektiv sind, dazu sage ich später noch etwas. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie du mit deiner Puppe oder deinem Teddy gesprochen hast oder du kannst es bei deinem eigenen Kind beobachten. Erst als wir älter wurden, haben wir den lauten Monolog oder auch Dialog mit der Puppe nach innen verlegt. Entweder, weil es uns so beigebracht wurde oder weil es halt in der Natur der Sache liegt. Im inneren Gespräch liegt eine große Kraft und vor allem ist sie sehr vielfältig. Du kannst dich innerlich beschwichtigen, motivieren, niedermachen, anschreien oder dir einen Witz erzählen. Und natürlich kannst du auch innerlich einen Dialog halten, denn wir brauchen niemanden vor uns zum Anfassen oder direktes Anschauen zu haben, um mit einer Person oder einem Tier zu kommunizieren. In unserem Gehirn liegt der beste Chip der Welt, um sich alles vorzustellen. Und es ist die eigene Fantasie. Viele von uns brauchen diese Art des inneren Gespräches, um einen in Worte gefassten Abstand zu bekommen. Um sich in schwierigen Situationen erst einmal zu orientieren, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann. Das führt aber oft auch dazu, dass Menschen sich so schwer entscheiden können, weil sie in ihrem Selbstgespräch etwas wieder und wieder durchspielen und dann keine Entscheidung treffen, weil das Selbstgespräch nicht sauber genug geführt wurde. Lässt du in deinem Kopf zum Beispiel ein Streitgespräch noch einmal Revue passieren, kannst du besser erkennen, was an diesem Gespräch für dich so ärgerlich gewesen ist. Du kannst deiner Wut, deiner Enttäuschung ihren Raum geben, was du in dem Streitgespräch selber vielleicht nicht konntest. Du kannst über dein inneres Gespräch mit etwas aus der Vergangenheit abrechnen oder dir für deine Zukunft Paläste bauen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kann die innere Stimme bis zu 4000 Wörter pro Minute von sich geben. Das musst du dir mal vorstellen, falls du das kannst, denn das ist zehnmal schneller als bei jeder normalen Konversation. Wie geht es also? Da wir wissen, was wir sagen wollen, vervollständigen wir die Sätze im Kopf nicht, sondern wir kürzen sie ab. Wir sagen zum Beispiel Weichspüler oder Kaffee kaufen. Vor allem im Dialog mit einer anderen Person haben die Stimmen im Kopf eine bestimmte Klangfarbe, einen Rhythmus oder einen Akzent. Wir meinen sogar zu wissen, was Herr Schmidt zu uns sagen wird und geben eine Antwort, um für das Gespräch in echt dann auch dementsprechend vorbereitet zu sein. Oder spiele dir mal bestimmte Filmszenen in deinem Kopf vor. Du weißt genau, wie jemand etwas sagt, wie er oder sie dann schaut und sich bewegt. Einer meiner Serien-Highlights ist zum Beispiel Big Bang Theory und ich liebe Dr. Sheldon Cooper. Ich habe mir die Folgen schon so oft angeschaut, weil sie mir immer gute Laune machen dass ich nicht nur viele Textsequenzen mitsprechen kann, sondern Sheldon Cooper mit seiner Stimme, seiner Art zu schauen und sich zu bewegen, vor meinem inneren Auge habe. Denn das innere Auge ist bei einem Selbstgespräch mit dabei. Was können unsere Selbstgespräche noch Gutes für uns tun? Sie können uns dabei helfen, Lerninhalte besser zu verinnerlichen. Es kann uns an etwas erinnern, es kann uns motivieren, es kann uns dabei helfen, unsere Gefühle besser zu steuern. Es kann uns dabei helfen, eine Sprache besser zu lernen, indem wir Vokabeln laut oder leise wiederholen. Ich bin früher beim Lernen sogar noch dabei herumgelaufen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich die Englisch-Vokabeln oder etwas Geschichtliches dann besser einprägen lässt. Vor allem bei der Selbstmotivation helfen Sätze wie Du kannst es ruhig bleiben oder das wird schon. Um sich selber zu bestätigen, bedarf es also eines guten Selbstgesprächs. Ein negativ geführtes stärkt übrigens die eigenen Selbstzweifel und demotiviert eher. Auf das Thema Selbstzweifel komme ich übrigens in der nächsten Folge zu sprechen. Ich stelle dir nun ein paar Fragen. In welcher Person sprichst du mit dir selber? Ich, du, dich? Oder duzt du dich? Wenn du dich selber innerlich beschimpfst, sagst du das dann in der Ich-Form? Na toll, das habe ich jetzt mal wieder total versiebt. Und lobst du dich zum Beispiel in der Du-Form? Ja, das hast du toll gemacht. Oder sprichst du in der dritten Person mit dir, um einen Eindruck von Objektivität, Sachlichkeit und unparteilichem Abstand zu erzeugen? Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Selbstgespräche in der dritten Form geführt, den Menschen es ermöglichen, über das eigene Verhalten besser nachzudenken, weil sie durch diese Anrede in der dritten Form eine Art Distanz zur eigenen Person schaffen. Die Forscher erkannten bei ihren Probanden, dass diejenigen, die mit sich selbst und von sich selbst in der dritten Person redeten, es bei ihnen weniger emotionale Aktivität im Gehirn gab. Daraus schlussfolgerten die Forscher, dass Selbstgespräche in der dritten Person tatsächlich ein geeigneter Weg sind, sich selbst und seine Gefühle zu kontrollieren. Selbstgespräche in dieser Form geführt, können also jemanden darin unterstützen, eine bessere Selbstbeherrschung zu erlangen und eine bessere Distanz zu bestimmten Dingen zu bekommen. Das nächste Mal, wenn ich mich also aufrege, sage ich demnach lieber, ist es jetzt wirklich Kims Ernst oder da hat die Kim sich jetzt aber ein schönes Fauxpas geleistet? Inneres Sprechen hat also sehr viele positiven Wirkungen für den Menschen, aber ungesund wird das Selbstgespräch, wenn es, wie bereits am Anfang gesagt, extrem negativ behaftet ist. Negative Selbstgespräche treten bei Persönlichkeitsstörungen wie der Schizophrenie, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, bei Alkoholismus, bei Alzheimer-Demenz und anderen Erkrankungen auf. Und zwar als eines von vielen verschiedenen Symptomen. Stimmen im Kopf sind extrem schwer zu fassen und zutiefst persönlicher Natur. Viele Menschen haben auch völlig falsche Vorstellungen von dem Wortschwall in ihrem Kopf. Wir glauben oft, dass unsere Stimmen obsessiver erscheinen, als sie es beim genauen Hinsehen tatsächlich sind. Bleibe also ganz entspannt, denn du bist völlig normal, wenn du mit dir selber sprichst. Unterhalte dich mit anderen Menschen aus deinem Umfeld, wenn du dir Sorgen wegen deiner Selbstgespräche machst und gleiche mit ihnen ab, wie ihre Selbstgespräche sich anhören. Und gehe natürlich zum Arzt, wenn du merkst, dass das Negative in deinen Selbstgesprächen eher überwiegt. Es gibt einen weiteren Psychologen, der sich auch mit dem Thema des Selbstgesprächs befasst hat und er heißt Thomas Brinthaupt. Der Amerikaner hat das innere Gespräch in vier Punkte zusammengefasst, die ich dir gerne einmal aufführen möchte. Erstens, es dient der Eigenmotivation, oftmals auch in Form der Selbstkritik, wenn man extrem trödelt oder etwas klar benennen möchte. Zum Beispiel, Kim, setze dich jetzt endlich hin und mache dir Gedanken, was du in deiner nächsten Podcast-Folge ansprechen möchtest. die Schwuppsdiwupps hingesetzt, Zettel und Stift in die Hand genommen und Notizen gemacht. Oder ich kann natürlich auch in der dritten Person zu mir sprechen. Die Kim setzt sich jetzt hin und macht sich Gedanken, was sie in ihrer nächsten Podcast-Folge ansprechen möchte. Zweitens, wir managen mit unserem Podcast, inneren Gespräch unseren Alltag. Wir erstellen eine To-Do-Liste, die wir dann abarbeiten, neu strukturieren und uns vorstellen, was als Ergebnis dabei rauskommt. Drittens, wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen den Kontakt zu anderen Menschen. Diesen stellen wir bereits im Kopf her, indem wir innerlich das Gespräch suchen. Wir führen es, je nachdem, wie wir zum anderen Gesprächspartner stehen, es liebevoll oder ernst. Aber wir führen es schon einmal und es hilft uns dann oft dabei, es auch in echt zu tun. Viertens, wir bestätigen uns mit einem inneren Gespräch. Umso besser wir es führen, umso besser die Selbstbestätigung. Ich gebe hier nun das Selbstgespräch von dem Tennisspieler Tommy Haas wieder, dass er mit sich bei den Australian Open 2007 in dem Spiel gegen Nikolai Davidenko sehr laut geführt hat, während ihn sehr viele Menschen dabei auch zugehört haben. So kannst du nicht gewinnen. So kannst du nicht gewinnen, Hasi. Das geht nicht. So geht's nicht. So geht es nicht. Zu schwach einfach. Zu viele Fehler. Zu viele Fehler. Es ist immer das Gleiche. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Für was mache ich die Scheiße? Für was? Für wen? Außer für mich selbst. Huh? Wieso? Weshalb? Warum? Ich kann es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich zahle Leute für nichts, für absolut nichts, damit ich mich aufregen kann. Du bist ein Vollidiot. Bist du selber? Schön, wieder nicht reingegangen ans Netz. Aber du gewinnst. Du gewinnst es noch. Komm, du kannst es nicht verlieren. feiten feiten Kampf. Dieses Selbstgespräch beinhaltet alles, was die Psychologen für ein Gespräch mit sich selber empfehlen. Selbstbestätigung, Ansporn, aber auch Selbstkritik. Und falls du wissen willst, ob Tommy Haas das Match gewonnen hat, ja, er hat es gewonnen. Ein Hoch also auf ein gutes, anspornendes und gesundes Selbstgespräch. In der nächsten Folge spreche ich mit dir über deine Selbstzweifel, denn diese entstehen unter anderem sehr oft in den Gesprächen mit dir selber. Höre also in der nächsten Woche gerne wieder rein, solltest du... Selbstzweifel haben. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com